0: amigos! ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo episodio de su podcast favorito, de su podcast predilecto, eh, el episodio número 8, si no mal recuerdo. Eh, pues ya, ¿no? Aquí como todas las semanas eh, nos pueden encontrar eh, todos los sábados o domingos, por ahí de las 7 en el canal. Eh, ya, bueno, este es un anuncio, ya hice, dije algo así en Instagram, si no mal recuerdo, pero ya... Están todos los episodios que hemos grabado En Spotify y en varias aplicaciones Donde se pueden escuchar este tipo de podcast Como Anchor, el podcast de Apple Creo que así se llama la aplicación y Sí, ¿no? Bueno, ahorita ¿sí que sabes eso? Ándale, eso Anchor, bueno, Podcast Y los
1: podcasts ah, de Google
0: Ándale, pues esos. <risa> Ahí pueden encontrar ya para eh, Y pues en su plataforma Pero lo pueden gente que no me conozca, yo soy eh, Jorge un, un saludo a todos, espero que encuentren muy bien pues ya acá atrás pueden ver un poco de lo que se va a venir en este episodio por otro lado tenemos el señor eh, Mr. World wild ¿cómo estás Mr. World wild
1: Muy bien aquí, muy feliz de estar en otra semana más del podcast y eh, pues no sé, yo fui el que propuse este tema, la verdad no sé por qué, o sea, nada más se me ocurrió así, capitalismo Dije, pues va pero creo que que va a ser
0: interesante okay, bueno, según tú no a lo mejor ya ahorita ya la gente ya se fue y no sabes pero bueno <ríe> eh, por otro lado tenemos a la señorita o señora quién sabe no la <ríe> esta <Daniela. ríe> chiste es? local amigo chiste, chiste local, local.
2: Chiste local. <ríe>
0: ¿cómo estás? cuéntanos
2: pues pues dentro de lo que cabe bien, porque obviamente nuestro público conocedor no saben las cosas que pasan detrás de cámaras, con estos mis buenos amigos, muy buenos, pero pues bien, todo cool, aquí andamos una semana más.
0: Sí, por último. Creo que eso sale, creo que eso sale en el video. Aparece el mensaje así en grande, según yo. Ah, pensé que llegaba como
1: notificación.
0: <risa> También. Pero bueno, por último... Y no me al importante. <risa> <risa> Tenemos al, al señor Karel González. ¿Cómo estás, Karel?
3: Siento que quiero rehacer la Unión
0: Soviética. Ok. Excelente. Eh, saludo, ¿no? Eh, pues, <risa> antes de, de empezar... A... Soviética. A cómo se llama. A pasar al tema, ¿no? De esta semana, pues, como se pueden dar cuenta por pues, la semana pasada, no hubo la aclamada sección de noticias. Eh, ahora sí la va a ver y pues eh, yo quisiera empezar con una noticia eh, bastante rara. Bueno, es que ahora sí un pequeño bug. Eh, pues no dijimos qué iba a decir cada quien de, de las noticias. Así que pues, empiecen ustedes y ya. Eh, empieza tú, Uriel.
1: Bien, pues esta semana como sabemos, eh, pues fue el 8 de mayo
0: de mayo,
1: de mayo. ¿De mayo? De mayo, de mayo, de mayo. Sí, sí. De marzo. Nada. De marzo, sí. Muriel canceladísimo. Sí, confundo no, ¿le mayo con marzo.
0: Es el Día de la Mujer.
1: Exacto, el Día de la Mujer.
3: Con la, batalla bueno, de la
1: verdad ya no sé muy bien qué... ¿Qué decir? que es ese día? Porque por lo que yo estuve pues, viendo, muchas personas no lo ven como un día conmemorativo, sino más bien como un día de... <risa> como un día de... Eh, sí, como de lucha, ¿no? De recordar o como un día de fortaleza. Entonces, eh, pues pasó esto que fue pues, muy interesante. Creo que hubo muchos movimientos en varios países. Y pues ya saben, ¿no? Siempre está la típica discusión de que si los métodos radicales son buenos o no pero fuera de eso pues creo que es bueno que, que se puedan seguir luchando por esta causa.
0: A ver, pero antes de que sigamos con, con las noticias yo quiero detenernos un, que nos detengamos un poco en esta noticia porque acá entre nos eh ya vieron ese plot twist eh, eh, esto es mucho a hablar de ese tema no pero vamos a hablar un poquito de y o sea porque quiero eh, saber la opinión de ustedes no eh, vaya, bueno, nosotros, para gente que nos escuche de otros países, somos de México, ¿no? Por si no se han dado cuenta. Y eh, aquí al menos, eh, al menos esta vez... Como sitios a, a en mi... España. Ah, ok. <ríe> es que no escuché lo que dices. Pero... Ah, bueno, lo que yo digo es que, <ríe> es que yo esperaba que hoy, bueno, además hoy no, que ese día iba a estar como peor, eh, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes creen que fue exagerado, que fue justo o, ¿o qué? Exacto, modo serio. Eh, ¿Qué piensas tú, Uriel, ya que tú fuiste el, el que nos dio esta noticia? Pues como digo, o sea... Eh...
1: Yo creo que es bueno que se luchen como por lo que se está intentando luchar, ¿no? La verdad, antes sí era como de decir, ay, es que ¿cómo? ¿Cómo hacen eso? Que los destrozos, que no sé qué. Pero um, como que poco a poco mi idea acerca de, pues, el feminismo actual ha cambiado. Y ahora mi idea ya no es tanto así como de, o sea, ¿cómo...? ¿Cómo no vas a estar enojado? ¿Cómo no vas a hacer cosas así cuando estás eh, todos los días viviendo un constante peligro, ¿no? Cuando todos los días estás como preocupado por tu vida, o sea, yo creo que es muy difícil, al menos para mí, eh, entender eso. Porque, pues, no es algo que me pasa como, como hombre, ¿no? De bueno, afortunadamente, pero desgraciadamente para las mujeres. Y... Pues la verdad es que ahorita ya, ya estoy en un punto en el que digo, o sea, que la gente pues se manifieste como quiera, mientras no violen eh, derechos fundamentales de las personas, pues yo creo que está, pues a lo mejor no está como tan bien, pero
0: yo creo que es entendible. ¿Alguien más que quisiera dar su opinión? No sé, Daniela, tú que eres mujer, más que nada. esto es micromachismo, Jorge. Este... No, pues que... Porque, por ejemplo... Una de las... Antes de que Daniela Daniela... Ilegalísimo, que antes... ya, Cancelado. De que, por qué no había... que por qué no había mujeres en el podcast. Entonces, por eso le estoy preguntando... A ver, ¿qué piensa la mujer? Para que ah, no chiquita. digan.
2: Este... Pues sí, yo digo que... Uriel por favor... Yo digo que sí, pues sí, o sea, yo también al principio igual que Uriel estaba como no muy a favor de todo eso de, de los monumentos y todo esto, pero um, llega un punto donde te preguntas y si fuera yo, si fuera alguien muy cercano, ¿qué haría, no? Y, y creo que también es entendible el enojo que se tiene al no, <coughs> al no ser escuchado después de pedir tanta ayuda y sí, o sea, solicitarlo al gobierno tanto como se ha estado haciendo. Sí es una situación difícil y triste porque siento que somos muchísimas más las mujeres que sí hemos pasado por un, un tipo, algún tipo como de acoso o situación pues, muy desagradable en las calles a las que no. Entonces creo que, que sí, que deberían tomar cartas en el asunto todos los, todos los gobernantes. El presidente debería como estar más abierto a escuchar las peticiones y no simplemente... Pues sí, tomarlo como algo menor o tal vez como...
0: Evadirlo, ¿no?
2: Uh -huh, evadirlo y tomarlo hasta cierto punto como algo de burla, porque creo que si yo fuera alguna de las familias que esté exigiendo justicia de ese modo, el ver cómo se aborda el tema a mí me parecería muy indignante y me parecería hasta cierto punto una burla. Entonces, pues, eso es lo que yo pienso.
0: ¿Karel, quieres
4: agregar algo?
3: Sí, quiero. Y bueno, pues, same, ¿no? Eh, lo mismo que dicen yo antes, pues, estaba en ignorancia, pues sí, es ignorancia, ¿no? Y también me enojaba de que rayaran, de que destrozaran y todo eso, ¿no? Pero ahora lo alcanzo a ver un poquito mejor, con un, con un tipo de vista. Bueno, me con he convivido ya con mujeres por el trabajo y todo eso, que son feministas. Y de cierto modo he, he ido abierto, abriendo mi mente. Y lo que yo puedo decir es que... ...pán, hagan destrozos, rayen paredes, hasta que se han escuchado. ¿Por qué? Bueno, porque si a mí me llega a faltar en algún momento mi madre, mi hermana, mi amigos ...yo también voy a hacer un relajo. Eh, tenga que ir a donde tenga que ir. Yo también voy a hacer lo mismo hasta encontrarlo. Pero el otro punto es que no... A, los, a las personas civiles con el gobierno con momentos, destrocen sus oficinas incluso es el mismo presidente pero no se meten con las vidas de los civiles porque eso ya no es forma de protestar porque las publicaciones son los autos de gente normal autos de gente que salió ellos eran de mujeres y eso ya es digo eso ya necesidad no también vi una publicación donde decía una muchacha que se metieron a su negocio a robar eso ya no es feminismo eso ya no es manera de protestar esa es mi opinión
0: y pues ya es para cerrar esta noticia que me ha hablado bastante y que un día los voy a comenzar a hacer un podcast para que se quemen todos y se contradigan lo que dicen <risa> no, no es cierto pero pues ya para cerrar esta noticia en lo personal yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Karel que vaya, al final del día nosotros mismos vamos a pagar esas reparaciones que están haciendo, porque ¿de dónde van a sacar el dinero para.? Cuando fue lo del Ángel, que creo que todavía lo siguen, no sé cómo, remodelando. Eh, Por pues las calles están en el centro. Eh, pues los vamos a pagar nosotros. Y digo, sí, hasta que entienda el gobierno que, que las tienen que escuchar y se tengan que reparar esa calle una o mil veces, pues adelante, o sea, el chiste es que, que se dé el mensaje, pero como bien dice Karel, o sea, a mí se me quedó muy grabada esa la, la de los coches que, o sea, ese coche incluso, o sea, puede ser de un señor, de una señora, de cualquier persona que no tiene nada que ver, o sea,
2: sí, yo hoy les traigo una noticia impactante que nos ha conmovido a todos. Eh, nos enteramos que una mujer murió minutos después de recibir una vacuna contra el COVID en Hidalgo. Y eso es muy preocupante, porque bueno, la verdad a mí, si me voy a vacunar, sí me daría miedo morirme minutos después que me vacunaran, porque es una situación pues muy difícil que, que tiene que afrontar el gobierno, ¿no? Imagínate cómo estás suministrando vacunas y que alguien se te muera así. Eh, la señora tenía 75 años y comenzó a presentar pues molestias y malestares y se desmayó después de haber recibido la vacuna y la llevaron a un hospital y ahí ya la declararon pues muerta. Este... Y pues sí, qué, qué triste noticia, ¿no les parece?
0: Exactamente, ¿no? Y qué preocupante, pero bueno, yo tengo mi opinión respecto a eso, pero ya nos... Ay, ¿Cómo se llama? Estamos alargando mucho. ¿Tú, Karel, qué nos traes el día de hoy? Bueno, apenas esta semana
3: estado para la cumbre climática con Estados Unidos, donde se cree que México podría apostarle a la energía nuclear.
4: Ajá.
0: Hola, ¿me querías decir? El presidente. Ajá. Ya. Ah, un, un... Un, un, un poco de contexto, ¿no? O sea, aunque sea.
3: No vamos cuál contexto. Bueno, quieren el contexto pues estamos en emergencia climática y estamos a dos literalmente a dos años de que el daño sea irreversible de que el daño sea sin tomar en cuenta de esta misma semana se separó, más bien se dividió en dos uno de los casquetes polares, bueno el casquete polar principal se dividió en... pues estaban en los memes de la era de hielo, ¿no? de la ardilla del hielo, que lo había partido en dos y no sé qué tanto, y eso también es preocupante porque Jorge tristemente va a desaparecer a la mitad de Veracruz y seguimos así
0: Exactamente. Se va a dividir en dos y va a ser. Y se va a hacer un país, y va a ser Veracruz del Norte contra Veracruz del Sur. Eh, pues por otro lado, y por ya terminar Gobernador, las noticias, pues... en <risa> en, eh, ah, en Chile, eh, creo que esto no, no lo dijimos. Bueno, no, no, no lo dijimos. En Chile, ah, a pesar de que han tenido una ex, una campaña de vacunación muy exitosa. Este, en este momento en Chile se han reportado lo, la mayor tasa de contagios en lo que va de la pandemia, ¿no? Entonces, una vaya una contradicción que le están llevando así como la, la paradoja de Chile de cómo si estás teniendo muy, una muy buena campaña de vacunación, es cuando más se está enfermando tu gente, ¿no? Entonces, ahí está esa noticia también, eh, pues en algunas noticias rápidas. Eh, 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 se está pensando en construir un muro fronterizo entre... República Dominicana y Haití, ya que pues más de medio millón de haitianos han, han ¿cómo se llama, han emigrado a República Dominicana, si no mal recuerdo, entonces pues están eh, pensando eh, bueno desde siempre ha sido una relación muy compleja entre estos dos países, pero pues esperemos que eh, pase lo mejor. Y eh, por último, eh, sí fue esta semana, ¿no? Pues se eh, nos murió Cepillín. <risa> Eh, pues el, el... ¿Cómo se llama? El payasito de todos los niños eh, Se nos adelantó, creo que tenía hace, eh, 75 años Y pues en paz descanso
3: Los cumpleaños sí. Ya nunca van a así. Pues lugar. terminando
0: esta sección de... Exacto, ya no van a ser los mismos eh, Pues ya terminando esta Esta sección de, de Noticias eh, pues Al tema que nos compete esta semana eh, como bien dijo Uriel y como ya habrán visto el título y como pueden ver en nuestra parte de atrás, eh, bueno, en la parte de atrás de mi fondo, eh, pues vamos a hablar sobre el comunismo y el capitalismo, ¿no? ¿Qué es? En qué, ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es mejor? Que, bueno, ya, ya veremos eso. Eh, y también hablamos del socialismo, ¿no? Que, que como que existe mucha esa duda entre qué es el socialismo y qué es el comunismo. Eh, o, o si son lo mismo o no. Pero bueno. Eh, entonces, pues vamos a empezar con este tema. ¿Alguien quisiera decir algo antes de empezar? ¿O quisiera empezar más bien a, a explicar este tema? No, ¿verdad?
1: Pues creo que lo vas a preguntar, ¿no? Lo de la definición y todo
0: eso. Esa, bueno, está bien, está bien. Está... No, de hecho no, y gracias por recordarme porque no lo iba a hacer. Eh, ah. Así que, por favor, Uriel, o alguien que nos ah. quiera decir, primero, primero, aquí, a ver, clase, primero. ¿Qué es el, el, el capitalismo, por un punto, en participación? ¿Quién quiere participar? <risa> <risa>
1: Tenemos que sacar 10, no 20. Este. <risa> Y aparte porque vas mal, ¿no? En la materia. Exacto, no, a ver, este... Pues básicamente eh, el socialismo, el comunismo y el... Co y Ese niño tiene para
3: pasar dos veces la materia.
1: Eh, son sistemas o... Sí, son sistemas políticos, económicos y sociales. Bueno, creo que el capitalismo no es en todo social, ¿no? Pero Bueno, pero pues,
0: específicamente el capitalismo que es. después vamos con el comunismo. Por favor tampoco sí. le quite la, la participación a tus demás compañeros
1: y eh, bueno el capitalismo pues básicamente es este como sistema en el que hay un, un mercado abierto en que no en el que no hay como eh, limitaciones por parte del estado y también donde hay un papel importante de, de la propiedad privada básicamente eh, estas son las características del capitalismo y se podría decir que pues el capitalismo es el sistema adoptado en la mayoría en la mayoría de, de los países del mundo, ¿no? Y pues ya.
0: Ok, eh, ya ya te anoté tu participación. Es más, para que... Esta, la pluma, la anoto. Eh, ok, eh, pues, ¿qué más me quiere decir ahora qué es el comunismo?
3: Ya. El comunismo es la doctrina política, económica y social en la que no existe la propiedad privada ni la de clases sociales misma en la que los medios de producción pasan a ser propiedad del estado quien será el responsable de distribuirlos equitativamente de acuerdo
0: a las necesidades
2: profe está leyendo
0: exacto de hecho le iba a decir que parafrasear <risa> ahora lo que me está lo que me está diciendo a ver explícalo con tus propias palabras no, para, para la gente sentido. para tus compañeros ah, sí, que entendiste a ver Karen, de lo que acabas de leer <risa> No sirve
3: mi micrófono,
0: profe No puedo prender la cámara No lo escucho bien puede Tengo problemas de conexión Ay, no eh, Pero bueno, o, o tú Daniela, si quieres le puedes quitar la participación a tu compañerito si, si lo explicas, o sea, con tus propias palabras, que es el comunismo
2: Ok <risa> lo, lo tomaré me ofende mucho, pero lo tomaré. El comunismo lo podemos... También,
0: <risa> ¡Ay, trae sus papeles!
2: Sí, pues es una mujer preparada, señores. <risa> este, bueno. Eh, lo podemos, Como decía Karel, es una doctrina que incluye los ámbitos económicos, sociales y políticos, en la que se busca eh, eliminar las clases sociales.
0: <risa>
2: y esto mediante...
0: Pues pudieron haber, ver aquí un pequeño corte, fue porque se nos detuvo la grabación. Eh, pues repitiendo un poco esto, bueno, creo que ya dieron los conceptos de, del comunismo y el capitalismo, que eso sí se logró a, 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 a grabar. Eh, pues ahí están, ¿no? Y ahora vamos a hablar cómo llegamos a este a, a, al, al, al capitalismo, que fue el primer, bueno, el modelo económico que más se usa ahorita y que, ¿cómo se llama...? pues también ya después de ese se derivó el comunismo, pero pues primero ¿cómo llegamos al capitalismo? Eh, como ya he explicado antes, pero se nos cortó, voy a intentar resumirlo ahora más. Eh, pues el primer paso de, de, del, del capitalismo antes de que fuera creado, bueno, de estas fases que tuvo, el primero fue algo llamado el comunismo primitivo. ¿En qué consistía esto? Que, que, que esto se data de las primeras civilizaciones o comunidades que existieron, es decir, que todos trabajaban para todos, que los que recolectaban madera, eh, pues le daban madera a todos los de su comunidad, los que recolectaban carne, pues alimentaban a todos, eh, los agricultores, pues también proveían a todos, Na a nadie recibió un pago pero todos estaban, todos podían tomar de lo que sus demás compañeros o lo que las demás personas de su comunidad habían habían traído, ¿no? Entonces, en lo personal para mí era, bueno, yo siempre he pensado que ese es como eh, lo ideal, que, que si todo fuera así estaría mejor, pero pues eso ya es como eh, un pensamiento mío, que ese se le llama el comunismo primitivo. Después de esto vino el esclavismo. Eh, un ejemplo muy muy claro como podrán recordar el antiguo Egipto y aquí es cuando empiezan por primera vez a dividirse las clases sociales porque una cosa muy importante de nuestra primera fase que fue el comunismo primitivo fue que ahí no existían las clases sociales todos trabajaban para todos y todos valían lo mismo ya fuera y cada quien tenía una función que desempeñar no aquí en el esclavismo eh, pues ya se, se dividen las clases sociales y eh, vaya eh, pues se generan obviamente los esclavos y pues está, eh, que son obreros, que son eh, la gente que provee a sus sus, sus ¿cómo se llama? a sus ¿no? o a los reyes a los gobernantes, a los emperadores después del esclavismo eh, llega el feudalismo, que pues ya es, son conceptos que más se ven en la escuela, no que tal vez algunos puedan recordar, eh, pues ahora simplemente cambia, o sea, yo, en lo personal yo pienso que no hay como mucha diferencia entre el esclavismo y el feudalismo, simplemente ahora pues son los señores feudales, eh, en vez de los emperadores o los reyes, y en vez de, de esclavos son siervos, ¿no? Entonces pues también tra trabajan para, para, ¿cómo se llama? Para el señor feudal, y, eh, pues, le tienen que dar un, un, un porcentaje de sus ganancias, ¿no? Pero, pues, al menos ya no son esclavos como tal. Después de esto, eh, que es nuestra 1, 2, 3, cuarta fase, pues, ya llega el capitalismo, ¿no? Eh, que... A ver, espérenme un tantito, déjenme acomodo. Eh, pues, estamos hablando después de... De varias... Eh, Varios años, por ahí de 1800 y pico, no, no recuerdo bien cuándo fue la Revolución Francesa, pero en estos movimientos que buscan eh, que que a los obreros, a la, a la gente pobre o de la clase trabajadora se les dé eh, mayores eh, calidad de vida y que también, pues, que no fueran explotados como lo hacían antes, eh, pasan, pues, diversos hechos, como en estos casos las revoluciones, como la Revolución Francesa, que, que buscan, ¿no? Que, que el pueblo, que los obreros tengan el, pro, el poder sobre lo que trabajan, ¿no? Entonces, pues, ya se crean eh, empresas y la gente va a trabajar y, y pues, es el, el, el modelo económico que todos conocemos, ¿no? De que, pues, alguien puede, tener su, su, puede crear su negocio, su empresa, tú tienes a tus... Eh, empleados, y esos empleados van a trabajar, pero, ante, pero pues todo esto como que bien, ¿no? y es lo que conocemos, pero lo que pasa aquí y es donde podemos ya crearse el, el comunismo, es que una personita muy importante eh, en la historia que es mejor conocido como el señor Karl Marx, Marx perdón eh, se da cuenta y dice, mm, como que ok, el comunismo hasta ahorita funciona no pero pues la clase trabajadora no gana bien eh, que al capitalismo, perdón, la, la clase trabajadora no gana bien, eh, tienen jornadas laborales de 14 a 16 horas o hasta más, eh, hay trabajo infantil y que se paga peor, que incluso eh, tra trabajan lo mismo y les pagan peor, y pues eh, obviamente no hay seguro médico y hay muchos accidentes en, en, cómo se llama, en, en las fábricas en, en donde va la gente a trabajar. Entonces dice el, el buen Karl Marx, Marx, perdón, siempre digo mal el apellido, eh, también tomando parte de las ideas de Eagles, creo que se llama este señor, que dice, pues eh, estaría bien un sistema económico en el cual eh, el pueblo eh, pues, pues pudiera tener eh, el poder sobre lo que hace, ¿no? y que todos fueran iguales, que todos ganaran lo mismo, y que eh, pues todo el mundo esté como regulado, ¿no? Entonces ya empiezan a surgir estas ideas, creo que en Francia... Eh, hubo como una comuna que también fue como de los pr primeros experimentos del socialismo guión comunismo. Que después vamos a eso. Y después llega la URSS, ¿no? Pero pues aquí nos vamos a detener. Eh, y quisiera preguntarles a, 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 pues aquí a mi clase: ¿Ustedes cuáles eh, son, cuáles creen que son las ventajas del capitalismo? Las ventajas. ¿Quién, quién dice yo?
3: Yo digo que digamos una cada quien para, para fomentar la no, participación de va... grupo.
0: A ver, a ver, ¿quién, Pero... ¿quién es el maestro? ¿Quién es el maestro?
3: ¿A ¿Algo por qué les haces un huevo?
0: Otro así y te, te saco de la clase.
3: ¿eh? Yo llevo el chale, pues ya me veo la penosa necesidad <risa> de participar
0: esta vez. Bueno, está bien, a adelante. Yo diría.
3: Bueno, bueno, ah, ya, <risa> Este, yo creo que una de las primer, las principales ventajas del capitalismo sería el sueldo de acuerdo a lo que realizas, el sueldo acorde a lo que, a lo que haces. Otras ventajas del capitalismo. Ah, Charlie, se me olvidó. Siguiente, por favor.
0: Eh, bueno, ¿qué me que ella dijo que pues, puedes más ver, buscar ¿no? eh, buenas oportunidades de trabajo, no? Eh, Uriel,
1: creo que estás tomando muy en serio el papel de profe pero sí. Este, <risa> eh, creo que una de las principales ventajas del capitalismo es que permite que haya un crecimiento, eh, pues, muy grande. Eh, a nivel económico, ¿no? Y a nivel de industrialización en un país. Porque si nos damos cuenta, eh, por ejemplo, con el comunismo no, no sería capaz un, una nación de tener un desarrollo industrial así tan grande en un solo año, como por ejemplo con el capitalismo, porque el capitalismo tiene la ventaja de que eh, hay un mercado, un mercado abierto, ¿no? O sea, tú puedes vender todo lo que quieras, no importa... Eh, cuántos negocios tienes o cuánto tienes que, que fabricar, tú puedes vender y vender y vender y ganar y ganar y ganar, ¿no? Que de ahí viene la palabra de capitalismo, del capital. Entonces, este yo creo que esa es una ventaja. O sea, los países más industrializados que tenemos hoy en día, básicamente ha sido por eso, porque han explotado sus recursos naturales y los de otros países para generar riqueza.
0: Ok, ¿alguien más quisiera participar en esta.? Eh... Bueno, a ver qué más quisiera participar, en especial, bueno, guiño, guiño, Daniela, que es la única que no ha dicho nada.
2: Pues sí, eh, yo creo que, pues, la verdad, en, o sea, para mí, yo la verdad sí prefiero el capitalismo que el comunismo, y creo que una de las razones importantes es que pues según lo que también yo he visto es que eh, en el capitalismo tú puedes trabajar, o sea, pues sí, vas a ver retribuido como el esfuerzo que le pongas a las cosas. Por ejemplo, a mí del comunismo no se me hace justo que quieran limitarte cuando muchas veces tú trabajas arduamente para que te, el gobierno te quiera dar como solo una parte por ser esto como muy equitativamente, ¿no? Pienso que también... También, pues, depende de tu esfuerzo, es la contribución que vas a tener. Y creo que eso es algo que se ve muy reflejado en el capitalismo, ¿ok? que lo podemos tomar en cuenta. Que, pues sí, tampoco se me... Ok, sí, Uriel, gracias. <risa> que, o sea, pues es que no sé, también por un lado se me hace como injusto el no permitir que cada persona pues tenga en sus manos sus bienes y posesiones que le ha costado trabajo obtener mediante esfuerzo, es lo que, a lo que quiero llegar, que es, que creo que es la parte importante del capitalismo y que no se ve en el comunismo donde quieren que todo sea pues equivalente.
0: Ok, ok. Eh, pues bueno, eh, pues aquí están ahora sí que las mayores ventajas que tiene el capitalismo y pues ahora yo voy a decir las desventajas que tiene, ya que pues ya ven como estos cerdos capitalistas conservadores eh, pues eh, aman su, su estilo de vida, burguesa. Andrea, eh, ok. Eh, algunas desventajas que tiene el que el, cómo se llama... El capitalismo es la plusvalía, la famosa plusvalía. Probablemente algunos de ustedes haya escuchado. O sea, bueno, quiero, quiero pensar que ustedes sí. O sea, ustedes, ustedes. Pero la, a lo mejor las personas que están viendo el podcast eh, no han, escuch han escuchado esta palabra, pero tal vez no se, sé, no saben qué es, ¿no? A grandes rasgos es que, por ejemplo. Y yo con el señor Uriel Gutiérrez quiero quiero que hagamos un producto, ¿no? Entonces yo a Uriel le digo, ok, yo te doy como los medios para hacerlo, o sea, como la capital de capitalismo, ¿eh? Yo, Por eso <ríe> yo te doy el capital para hacerlo y tú trabajas y lo haces, ¿no? Entonces, ponle tú que hacer eso, eh, eh, lo, que, lo que hicimos eh, costó, 100 pesos, ¿no? De, de hacerlo. Entre, entre ¿cómo se llama? Entre, pues, lo que yo invertí y el, el, el trabajo que también Uriel invirtió, ¿no? Entonces ya decidimos, decimos Uriel y yo, ok, nos costó 100 pesos hacerlo, pues, lo vamos a vender, no sé, en 200, el doble. Entonces, pues, ya este producto se empieza a vender y, pues, llegan las ganancias, pero la famosa plusvalía y es lo que una de las cosas que Marx dijo que es una injusticia y que al final si termina siendo un robo para los trabajadores es que por ejemplo yo le digo a Uriel ok sí tú trabajaste pero como yo te di los medios para hacerlo yo me voy a quedar como de esos 100 pesos de ganancia yo me voy a quedar 80 o 90 y a ti nada más te tocan 10 entonces eh, vaya no es justo ¿no? ya que ahora sí que Uriel también trabajó o sea, no es el caso, por ejemplo, del podcast, pero pues es un ejemplo, ¿no? Eh, <risa> entonces, eh, vaya, esa es una de las desventajas de, de, de este sistema, ¿no? Del, del, del capitalismo. La otra es es que el desempleo favorece al capitalismo, ya que como sí hablamos de que, ok, eh, pues tú puedes buscar las mejores oportunidades de trabajo, o sea, de, ah, tal vez en tal empresa me pagan más, o tal eh, empresa, pues hay mejores condiciones laborales, pero si hay muchas personas que no tienen trabajo se van a conformar con lo que sea que les den, o sea, porque muchos empresarios o muchas empresas lo que hacen es como ah, como yo sé que muchas personas quieren trabajar aquí en mi empresa, pues les voy a pagar menos, porque al final todos quieren entrar o sea, gente va a llegar pero pues yo puedo decidir cuánto les voy a pagar. Entonces es una de las desventajas que, que, ¿cómo se llama? Que tiene el capitalismo. Y por otro lado también es que, eh, por ejemplo, si, se supone que pues obviamente este modelo económico se sustenta en la venta de los productos y que pues, la gente los consuma, ¿no? Pero si la gente es tan pobre que no puede comprar los productos que, que está produciendo cómo va, avanza la economía. O sea, si sus sueldos son tan bajos, como por ejemplo en el en el ejemplo que daba con Uriel, que casi reciben nada de sus trabajos, ¿cómo van a poder comprar los productos que ellos mismos están. que ellos mismos están produciendo, ¿no? Entonces la economía no va a ningún lado. Y pues por último, otra de las grandes desventajas del capitalismo es que al haber tanta libertad de, de empresas y de corporaciones pues muchos recursos son explotados, como lo estamos viendo hoy en día, que eh, pues afectan a nuestro planeta, ¿no? de Que de tantas fábricas, empresas y pues tantos recursos que, que se necesitan, eh, ahora, ahora sí que lastimosamente pues nuestro planeta tiene recursos finitos, ¿no? Como diría Thanos, eh, y pues esta sobreexplotación pues puede traer algo muy malo. Pero bueno, pues eh, regresando a, a nuestra historia, pues Marx se da cuenta pues de estas desventajas, ¿no? Y dice, ok, quiero crear este modelo económico que ya explicamos el comunismo. Eh, y en sí como que el mayor apogeo del comunismo pues fue la famosa Unión Soviética que pueden estar viendo aquí, bueno, la, la bandera. Eh, pues como todos saben básicamente este conflicto entre el capitalismo y el comunismo slash eh, socialismo desencadenó la guerra fría y básicamente al mundo le estaban preguntando pues de qué lado están ustedes, ¿no? ¿están conmigo Estados Unidos del capitalismo o conmigo Rusia del bueno, Unión Soviética del, del comunismo, ¿no? Eh, y pues sí aunque en, en un momento se podría decir que entre muchas comillas como que funcionó Varias desventajas, como pudieron decir aquí mis compañeros, eh, fue que, es que lo, lo tengo aquí anotado porque yo también me preparé, ¿no? Eh, el autoritarismo que tenían, ¿no? O sea, pues eh, obviamente este el, el, el socialismo que fue el que implementaron, que esto se me olvidó decir, porque eh, para llegar al comunismo... Primero tienes que pasar por el socialismo, porque no puedes hacer un cambio tan drástico y eh, pues tampoco es tan viable hacerlo todo de golpe, ¿no? Entonces en el socialismo, eh, como bien estábamos hablando, es que esto lo hablamos antes de grabar, pues algunas de sus características son que es propiedad del Estado, los medios de producción, un ejemplo aquí, por ejemplo, Pemex, ¿no? Que ahorita no estoy como muy seguro de dónde está parado Pemex, si es de nosotros, si ya lo vendieron o ¿okay? qué. Pero supongamos que es, de, que es de México, ¿no? O sea, del gobierno. Entonces, eh... Eh, eh, México es dueño de Pemex, ¿no? Entonces es dueño de las refinerías, de, de obviamente también del territorio, ¿no? Donde se encuentra el, el petróleo, y, y pues México hace lo que quiere con eso, ¿no? A través de Pemex, que es una empresa pública, que es una empresa del gobierno, ¿no? O del Estado. También una de las características del socialismo es la, la planeación de la producción. ¿A qué me quiero referir con esto? Es que hacer no hacer gastos innecesarios en, en las producciones, así de, pues no, no sobreexplotar algún recurso, no utilizar pues muchas energías, o no utilizar eh, mano de obra tal vez innecesaria, o cosas así, como que buscar eh, la mayor eficacia en, en, en las producciones. Y pues otra característica del socialismo, que, que también dijo Daniela, es que la regulación económica, el Estado decide los precios que vale cada cosa ¿Y cuánto gana cada persona? Eh, entonces esta es una de, de las características que se vivían en la Unión Soviética Y que sí, aunque podría decirse que en algún momento funcionó Como les decía, tuvo varias fallas Que fue el autoritarismo Que básicamente era que el Estado al tener tanto poder sobre la gente eh, Pues ahora sí que hacían cosas muy malas Por ejemplo en el ámbito político eh, No... Pues presidentes duraban años, ¿no? En su mandato y nadie les decía nada. Eh, había mucha represión en cuestión de, de libertad de expresión y de la política, o sea, la gente no podía elegir a sus gobernantes. Eh, no había innovación en, en, en el país, o sea, ahora sí que se o sea, sí, podría decirse que estaban como... Eh, pues estaban en ceros, o sea, ni, ni para abajo ni para arriba, que estaban más para abajo por esto que les estoy diciendo de la represión y el autoritarismo, pero no podían avanzar porque no tenían... Vaya, no, no innovaban, y esta es una de las gran fallas de, de, del socialismo y el comunismo. Entonces, como todos sabemos, este, la URSS terminó colapsando sobre eh, sí misma y pues también por otros factores. Y, y al final del día, pues como que nos quedó esa esa eh, eh, Como que esa reflexión de qué pensar, ¿no? Porque varios países a día de hoy todavía siguen en su mayoría con un modelo comunista, ¿no? Que, o socialista, como podría ser Cuba, eh, Corea del Norte y así. Y nosotros vemos que esos países, o, o Venezuela más o menos, que esos países pues están mal. O sea, no es como que digas, hoy no machos, Corea del Norte, uy, Cuba, no tengo ganas de ir a vivir allá. Entonces, eh, pues vaya, está, está bastante, eh, y este es un debate que pues sabes que en general, no, incluso una guerra fría. Y pues ahora quisiera preguntarles aquí a mis alumnos, pues ustedes qué piensan so sobre esto, ¿no? O, o, o más que nada, eh, uh, eh, pues ahora sí que según ustedes mismos, ¿cómo creen que podría funcionar eh, este estos sistemas? O sea, ¿en bajo ¿en qué circunstancias? ¿O cuál podría eh, funcionar mejor que otro? ¿Pero en base a qué vaya? No sé quién quiere participar primero.
1: A ver, pues después de eh, toda la teoría, eh, yo creo que híjole, ¿no? O sea, es bien complicado entender como lo que el socialismo y el ¡Ah, chiquita! El socialismo Implican, eh, no solamente estamos hablando de un sistema económico, sino que también implica pues, el Estado civil y el Estado, ¿no? el Estado como el gobierno. Y, y creo que justamente el punto malo de, del socialismo es eso, que hay un, un autoritarismo como ligado, o casi siempre ha existido el autoritarismo a la vez que el comunismo, ¿no? y eso hace que el comunismo termine siendo pues, básicamente un régimen, ¿no? una dictadura en la que solamente una clase social, o, o bueno, según ya no hay clases sociales, pero un grupo de personas eh, tengan todo el poder, y no solo el poder en cuestión económica, sino el poder de poder tomar las decisiones del país, de poder eh, dirigir las vidas de las personas. Y eso empieza este debate, ¿no? De que, o sea, está bien que haya igualdad eh, económica, social entre la población, pero ¿a qué costo? ¿no? A costo de tu libertad, entonces es como que, que eso no está padre. Y sobre todo lo podemos ver en, en Corea del Norte, ¿no? Que eh, yo antes pensaba que Corea del Norte era un país pues, que no era así tan pobre, pero hace poco me di cuenta que sí, o sea, hay gente que se muere de hambre ahí. Y, y si te das cuenta, en los países más pobres que, que puede tener el capitalismo, bueno, también depende de qué países estemos hablando, pero <risa> en la mayoría la gente no se muere de hambre, o sea, serás pobre y a lo mejor no tendrás muchas cosas, pero no te mueres de hambre. Y esa es una cosa, ¿no? Igual eh, creo que el socialismo tiene otro problema, y bueno, el comunismo más bien, perdón, tiene otro problema, que es que no todas las personas trabajan igual, no todas las personas piensan igual. O sea, es como si nosotros tres hiciéramos esto de vivir en un sistema comunista, y yo me dedico a recoger basura y ustedes, no sé, son científicos, son, no sé, abogados, empresarios.
0: O y ganamos sea, lo mismo.
1: Ajá, es como que, o sea, yo no estoy produciendo nada que que les que realmente les beneficie a ustedes, ¿no? Aparte de que recoja la basura. Entonces, este, es un súper problema también, ¿no? Eh, y por eso es que muchas veces, pues, el comunismo termina en este problema de que se vuelve... Eh, pues una, una cuestión de que todos se vuelven pobres porque pues todos tienen eh, el mismo nivel de ingresos que por lo general es malo. Y, y bueno, pues eh, yo creo que lo ideal como para el comunismo sería rollo eh, aplicarlo, pero de una manera como más eh, anarquista. O sea, de que sí exista eh, esa idea de de que exista un, una igualdad entre las personas, eh, no total, o sea, tampoco no creo que sea bueno eso de que, ah, yo cobro 50 y tú también cobras 50, sino que se pueda garantizar a todas las personas que tengan acceso a las, pues, a las cosas básicas, ¿no? Porque también eh, vemos que en el capitalismo hay personas que, que ni siquiera tienen la oportunidad, de por ejemplo, de estudiar, porque por el mismo sistema no tienen lo, la forma de, de, de ingresar al mercado laboral, ¿no? No tienen la forma de, de generar ingresos. Entonces, eh, yo creo que, que se tienen que pensar muchas cosas. Pero si, por ejemplo, se aplicara en países como, por ejemplo, China, yo creo que está muy bien porque si nos damos cuenta, en China tienen una economía como más capitalista, pero una sociedad más comunista. Y pues hasta el momento les ha ido bien aunque creo que también eh, tiene muchos problemas de libertad de expresión y todo eso.
0: Exacto, bueno, bueno, con decirte que en China no nos pueden ver porque no hay YouTube.
1: Exacto, entonces creo que se tendría que pensar mucho y, y sobre todo creo que cualquiera de los dos eh, en algún momento van a colapsar, o sea, el capitalismo por la parte de los recursos y el comunismo por la parte de que pues la organización no funciona, ¿no? Entonces, pues como eh... tal,
0: el comunismo ya colapsó, pero...
1: <risa> Entonces, eh, yo creo que va a haber algún nuevo modelo pronto, porque pues los tiempos cambian, ¿no? Las circunstancias cambian y pues obviamente no nos podemos quedar con un sistema que es del siglo pasado.
0: Excelente ahí lo que nos comparte el señor Rubio Gutiérrez. Ah. Eh, por otro lado... Bueno, antes de que alguien más dé su opinión, eh, yo quisiera recomendar una película que aunque parece que es así de... Ah, es como de superhéroes y así. Eh, de, de refleja muy bien esto de, del comunismo y de las desventajas que trae, que es una película que se llama Superman Hijo Rojo. Y eh, Aunque sí, bueno, básicamente esta película pues habla así como, ¿qué hubiera pasado si Superman en vez de haber caído en Estados Unidos? Pues cae en la Unión Soviética y aparte a finales de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, pues refleja esto, ¿no? De... Básicamente te, te muestra como la comunidad eh, comunista que al final del día prosperó más gracias a, pues, Superman, porque pues es Superman, ya sabe que lo puede hacer todo. Pero también se ve esta contraparte que incluso el comunismo, y esto es real, y que también lo refleja en la película y por eso la, la recomiendo, que el comunismo como tal, sí... Eh, agarraba cosas del socialismo porque algo que pensaba que iba a decir a alguno de ustedes, eh, o a lo mejor lo iba a decir, pero pues ya se los gané, es que eh, en, en la URSS y tenían campos de concentración para gente o sea, no había igual, en, en realidad no había como una separación de clases porque en la URSS sí tenía sus campos de concentración o como comunidades, vaya donde, no sé, esas personas picaban carbón y así, básicamente casi casi que eran esclavos o sea, claro, estaba como la gran mayoría que se, que se podría decir que eso como, era como que lo ideal de, ah, eh, sí, nosotros trabajamos eh, y pues ganamos igual todos y así, pero aparte también tenían sus esclavos. Así que tal ta, tan comunistas, tan socialistas no eran. <risa> Entonces, eh, bueno, pues ahí está la recomendación de, de, de Superman, y hijo rojo. Y pues, ¿quién quiere seguir a, a dar su opinión como el señor Luis Gutiérrez?
3: me toca me toca Más. bueno, pues mira, preguntabas que en qué casos crees que funcione bueno yo siento que los dos tienen ideas muy buenas, pero que de cierto punto están incompletas, y que entre las dos se pueden llegar a complementar ¿sabes? porque como ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, vaya ¿no? quiero decir, quizás si encontramos un equilibrio entre los dos podamos prosperar, cosa que según entiendo, no soy muy bueno en las ciencias sociales ni en la política ni de eso, pero según entiendo la mayoría de los países es lo que hacen, mezclar un poquito de los dos, del capitalismo y del comunismo. Igual no lo hacen en porcentajes iguales y también quizás le dan un poco más al capitalismo en cual otras al comunismo y así, ¿no? Pero según lo que alcancé a leer es que se puede lograr un equilibrio entre las dos, ¿no? Del mismo modo en que logras un equilibrio entre el bien y el mal, así mismo. ¿Por qué? Bueno, así como todas las personas son, este, pueden crear empleos, pueden dar empleos, hay oferta y demanda, hay medios de producción privados, hay propiedad privada, eso es capitalismo. Así como existe eso, el gobierno nos gestiona los servicios médicos, nos regala servicios médicos de salud, nos regala educación en mayores o menores proporciones, dependiendo de cómo se encuentra la situación económica y social en el país nos provee de transporte público, nos provee de servicios de agua que también necesitan una remuneración para eso. entonces, pienso yo que igual y el comunismo podría funcionar pero tiene ideales muy mal marcados, no como es del autoritarismo que lejos de apoyar este, empieza a restar, no, Por, quita derechos, empieza a, a, a controlarlo todo, básicamente lo quiere controlar, pero que yo le veo a, es la falta de innovación, ¿no? Al comunismo no le importa nada que no, que no le sirva, o sea, si tú vas y dices, oye, wow, mira, tengo este experimento, tengo este invento, llegar a la luna, no me sirve, te lo rechazo, ¿no? Y el capitalismo es lo contrario, está viendo a ver qué puede rescatar, qué puede innovar, entonces siento yo que Ambos pueden prosperar, pero incluso llegar a un equilibrio, ¿no? Para que sea un poquito... para que sea mejor, para que vayan las cosas mejor.
0: Ahí hey, sí, tengo tu coche, porque antes que nada sí dirás, ok, la, la, la URSS no llegó primero a la luna, pero sí fueron los primeros en poner un nombre en el espacio, ¿eh? Así que tan, tan ineficaz no era. Pero bueno, ¿o vas a decir algo? Bueno, pero eso fue porque sí, hubo bro. una guerra.
1: O sea, no tanto. Ah, sí, pero, que pero hicieron, que se, no. se
0: puede? No,
1: no, no. No, no. no. <risa> no pero. Según como yo la entiendo,
0: Ajá. la
1: innovación surge de que hay una competencia. Y eso es lo que pasó en la guerra. O sea, había esa, esa competencia de quién es más, ¿no? Y, y eso es lo que propició que hubieran esos desarrollos. Pero si no hubiera, pues. ¿Qué te va a impulsar? Pues Será el, a el a sereno. Será el, sí eres el sereno,
0: pero llegaron primero al espacio.
1: No, porque mi <risa> diplomado lo dice.
0: Mis cuatro años de universidad avalan lo que estoy diciendo, ¿no? Porfirio Díaz.
1: Mis eh, seis años de primaria.
3: Su curso de YouTube.
4: El
1: video que de ver
0: es una realidad eh, que, que vaya de, lo de la innovación a mí me y, sí, lo dijo sea, un primo
3: de Tijuana y yo le creo
0: <ríe> eh, como pues como bien dijo o sea a menos que tenga un incentivo o algo para hacer quedar bien su su cómo se llama su, su el comunismo que en este caso fue pues llegar a la luna o llegar al espacio pues no había como un avance innovador como tal pero bueno eh, pues nada más falta Daniela ¿Qué, ¿Qué nos tiene que decir? Porque los últimos serán los primeros. Bien lo dice la Biblia.
2: Pues sí, yo comparto como opinión con Karel. Creo que ambos tienen cosas que... Si estuvieran como proporcionadas a la medida correcta... Pues harían que los países funcionaran mucho mejor. A mi punto de vista. Y también creo que... Um, algo que ha estado como muy presente... Y que o sea, es notoria en el comunismo es cuando intentan que eh, de alguna forma los empresarios no... Pues sí, o sea, no, no quieren la influencia de los empresarios en un país porque obviamente eso es lo que de cierta forma saca a veces a flote, ¿no? Muchas veces. Y creo que sí, o sea, comparto totalmente la idea de Karel, de que debería haber como un equilibrio entre ambos para hacer una nación como, pues que esté correctamente funcional, por decirlo así.
0: Ok, ok, ok. Eh, pues sí. Eh, eh, y pues no debería de haber, porque en teoría casi, casi que todos los países estamos eh, intentando hacer un modelo híbrido sobre estas dos ideologías. Eh, está, por ejemplo, un, un ejemplo muy, muy bueno y es como de los países que más eh, han logrado conjuntar estas dos ideologías, que es Noruega, si no mal recuerdo, que ellos, por ejemplo, pueden, pues obviamente la gente puede tener sus empresas, está el libre, comer, libre comercio, eh, pues ahora sí que puedes buscar tus mejores oportunidades de trabajo y también pues en dónde te va mejor, ¿no? Pero tienen pues servicios públicos, eh, eh, educación gratuita y hay sindicatos muy fuertes de trabajadores y que también aunque aquí mis compañeros están diciendo así cosas de, ay no, es que el comunismo, el comunismo, el comunismo, pues también gracias al comunismo eh, pues se, se redujeron lo, las horas laborales de, ponle tú que hay lugares donde sí todavía se sigue haciendo, pero pues también en muchos otros pues ahora ya nada más son ocho o así, o sea, de, de ser 14 a 16 a ser ocho pues está mejor, ¿no? Eh, también pues obviamente antes no se tenían vacaciones. Y ahora pues ya también se puede tener vacaciones, seguro médico, eh, seguro dental, que no sé por qué son diferentes, que alguien me que alguien me lo explique, pero bueno. En sí, pues varios países están intentando, entre ellos pues, también el nuestro, ¿no? que, que ser, intentar combinar estos dos, ¿no? Que a lo mejor yo creo que es como decía Uriel este va a ser el siguiente paso, ¿no? So, en, en el comunismo y el capitalismo, que, que los dos se unan y que, que sean felices, ¿no? <ríe> pero yo creo que mucho, algo bueno que, que yo podría destacar del comunismo también, ya que pues todo lo están tirando, es que por ejemplo yo creo que el Estado ya debería intervenir en, en la regulación de empresas masivas, por ejemplo pues recordarán algunos de ustedes nuestro primer episodio de la segunda temporada que fue eso acerca del impeachment y del baneo de, de Trump eh, por ejemplo, obviamente pues de estas redes sociales eh, Facebook, Twitter, creo que también Instagram Incluso YouTube eh, Banearon a Trump de, de todas esas redes, ¿no? Y, pero al final no es como que Trump, en primera no es como que sea cualquier persona, ¿no? Eh, y le están quitando como su derecho a, a, a expresarse, su libertad de expresión, ¿no? Y le están quitando sus medios y yo creo que en ese tipo de casos ya tiene que intervenir el Estado, o sea que no porque si sí, Twitter es mi empresa, no sé, significa que yo pueda hacer lo que quiera y más con estas cosas, ¿no? Porque eh, ya no estamos hablando de que Twitter es ahí o como YouTube que antes era como para estudiantes, no, ya no es así. O sea, ya son los nuevos medios de comunicación. Y obviamente, y en lo personal, yo creo que ahí sí el Estado tendría que, que intervenir más en este tipo de empresas. Y, y por ejemplo, también hay un, un ejemplo más de que esto se está haciendo eh, en la compra de, de Disney a Fox, ¿no? Eh, que sí, se les permitió la compra, pero lo más seguro es que no puedan, por ejemplo, ya después comprar Sony, no sé. Porque este, el mismo estado evita que haya un monopolio de empresas, ¿no? Que también eso termina afectando y esa es también una de las desventajas del, del comunismo. Que, que que a lo mejor solo una empresa tenga y pues ya las demás no pueden emerger. Porque, pues por ejemplo, YouTube. ¿Qué, qué otra cosa hay parecida a YouTube que, 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 que tengamos ahorita? O sea, no hay nadie que se le compare, ¿no? Y Pero eso a un nivel aún más masivo... Eh, pues no, no, no debería de existir y por eso el Estado debe intervenir en este tipo de situaciones. Entonces, pues ya para finalizar este episodio, que no sé cuánto duró porque se acordó la grabación, pero creo que sí duró lo suyo, eh, pues al final eh, la gente, pues ahora sí que queda en nosotros, ¿no? Eh, aprovechar estas oportunidades que nos ofrecen ambos, ambas ideologías, por ejemplo, pues tenemos la oportunidad de, si le echamos ganas, salir adelante, que es pena hacer algo que se me olvidó decir, y es otra desventaja del capitalismo, es que, por ejemplo, eh, pues muchas personas en su vida jamás se han esforzado y ya están como del otro lado de, de la moneda, ¿no? O sea, tienen sus empresas y así, o mucho dinero, pero ¿por qué? Porque es heredado, ¿no? Entonces, como eh, el capitalismo te da como esa... Esa, ese punto de que todos empiecen en un mismo lugar, ¿no? Unos empiezan con muchas ventajas y otros con nada, o hasta con desventajas, ¿no? Eh, y que esa es otra de, de los errores, que mucha gente pues nunca hizo nada en su vida, o, o no, o ahora sí que no se buscó lo que tiene, y, y, tienen, y tienen mejores oportunidades y mejor todo que, que personas normales, ¿no? Ese es como otro... Otro, ¿cómo se llama? Otra desventaja. Pero sí, hay que aprovechar, como les digo, estas estas ventajas que nos ofrecen los dos. Al final, pues el mundo cambia todos los días, ¿no? Nunca sabremos eh, qué, qué... ¿Cómo se llama? Qué cambios haya después, cómo vaya a funcionar el mundo después. Pero pues aquí estamos dándole. ¿Hay quien quisiera agregar algo antes de terminar?
1: Pues ya me estaba acordando ahorita de... Un ejemplo, como que, bueno, sí, este, en Francia es un país que, por ejemplo, invierte mucho sus impuestos en, en la seguridad social y en el bienestar social. Y a pesar de que es un país igual capitalista, eh, eh, la gente tiene un buen estilo de vida y un buen nivel de vida, porque además de tener crecimiento económico, también tiene garantizados ciertos servicios, como por ejemplo, o sea, en Francia y hay, eh, la, o sea, hay, Sí, está la capacidad de que, por ejemplo, eh, tengas eh, vacaciones pagadas, ¿no? Y son bastantes días. Igual, por ejemplo, invierte mucho en el servicio médico, en la educación. Y siento que eso es lo que, por ejemplo, le hace falta a países como Estados Unidos, en el que se invierte mucho en, por ejemplo, la guerra, ¿no? O sea, ¿cuántos impuestos se, se desperdicien ahí? Yo siento que es un desperdicio porque... Eh, o sea, ahorita no, pues no tienen ningún eh, beneficio sobre la población realmente. Y, y siento que países como, como por ejemplo Francia, que equilibran esa parte de eh, asegurar el bienestar social a la vez que tener un crecimiento económico, pues es mucho mejor, ¿no?
0: Pues sí, exactamente. Eh... <risa> ¿Alguien más que quisiera agregar algo antes de despedir? Arriba las chivas, ¿no? Dice Karel. Qué a jugar contra el América este domingo, creo. Sí. Pues bueno, como todas las redes sociales de estos muchachones y muchona, eh, muchachenes, <ríe> en, en la parte de abajo. Eh, también están la, la, la página del canal eh, y eh, el link de, del podcast en Spotify, y ahí lo pueden escuchar eh, para que pues, no se lo pierdan ¿no? y que pues ahí cuando están eh, haciendo el quehacer, cuando van en el coche, pues ahí lo, lo, lo pueden descargar y pues ya eh, se lo ponen ¿no? y pues van a pasar un muy buen rato. Eh, pues no se pierdan los demás videos que están saliendo en este canal, aparte del podcast, Y eh, pues nos vemos con la siguiente semana que probablemente tengamos un invitado y a ver pues de qué le moté ahí eh, el tema, a ver qué tan interesante está. Y pues Uriel, despídenos con esta actriz mexicana. Córtenle. Sí.